0: Das ist doch ein 384er Knorpkreiflei-Lummler. Wo hast du denn den Knorpkreiflei-Lummler her? Ja, da musst du irgendwie ja was fragen. Die können dir übrigens auch den 63er äh, Einsteckstulpsen von äh, Java 98 nochmal irgendwie reinflöten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 80 des Proversum Podcasts und wieder einmal haben wir uns heute hier eingefunden, um über Boba Fett zu reden oder vielleicht auch über jemand ganz anderes, ähm, denn die Folge heißt heute Return of the Mandalorian. Wer kann da nur mit gemeint sein, bevor wir das klären und ob diese Folge ja, besser war als äh, die vier Folgen davor, das klären wir heute. Und mit wir meine ich natürlich wie immer die beiden Mandalorianer des Vertrauens, mit denen man sich auch um Schwerter kloppen kann. Tobi und Basti sind am Start. Hallo Tobi!
0: Hi ja.
1: Und hallo Basti!
0: <lacht>
1: hey Hey! Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr es einrichten konntet, dass wir es einrichten konnten, heute wieder über den Mando zu sprechen. Denn letzte Woche wurde er angekündigt mit einer kurzen kleinen Nachtmusik. Und ja, dann war er plötzlich da. Der Mando ist zurück. Wie war das für euch? Schon mal von, schon mal von vornherein war es schön für euch, ihn endlich wiederzusehen. Ich
0: sage eine Sache. Scheiß auf Boba Fett. Oh, ja, deutlich. Mehr, deutliche Worte. Mehr sage ich, sag ich diese Folge nicht. Das war geil. Ich sag nur geil. Ab in eine, in, eine, in eine Flascherei. Zack. Geil!
2: Ab in eine Flascherei. So, ja, ich fand es eine super äh, erste Folge von
1: äh, Mando Season 3. War wirklich gut. Ich fand es auch gut, dass sie zwischendurch auch Boba Fett mal erwähnt haben am Rande, so gegen Ende. Ja, es fühlte sich etwas merkwürdig an, würde ich sagen, ne? Ja, die hat
2: sich angefühlt wie äh, eine reine Mendo-Folge. Also hat mich richtig gefreut, dass man, ich glaube, Boba hat man gar nicht gesehen, man hat nur Fennec gesehen. Äh, eigentlich die ganze Zeit nur die ganze Zeit Mando Action und es war man kann sagen es war so die fanservice folge eigentlich äh, wenn man eigentlich die prequel fanservice folge und ja ich glaube weiß nicht ob Dissy ja sich äh, damit so äh, einen Gefallen getan hat uns die Folge zu geben weil ähm, ich glaube viele waren nicht so ganz so angetan von den vorherigen Folgen von Boba waren so ein bisschen enttäuscht obwohl es halt äh, cool war so bisher. Aber damit war so direkt so, okay, eigentlich wollen wir alle nur Mando Season 3. Und das hat es alles halt noch krass, krass bestätigt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich fand es halt, ähm, ich fand halt vom, vom cineastischen Stil auch einfach genau das, was ich eigentlich sehen will. Ich will das dreckig, ich will das brutal, ich will das so sehen. Ich will das sehen. Ja, so, da kann ich mir echt die da kann ich mir echt die ast Folgen vorher, die kann ich mir einfach echt sparen. Ähm, das ist so ein bisschen fühlt sich das an wie so ein Funko Pop Bubblehead, den man so hinstellt. Das ist Boba Fett und daneben stellt man einfach so 95er Kennerfiguren, die man auf die man richtig Bock hat. So ist das irgendwie der Vergleich zwischen den zwei Sachen. und das ist in einer ja, in einer äh ich kann mir nicht vorstellen, dass wir letzte Woche noch über die, an, die, die andere Folge gesprochen haben. Ich kann jetzt wahrscheinlich nicht mehr alles ernst nehmen, was bei Boba Wett passiert. <lacht> also
2: ich habe mich gefreut, dass äh, Brad, Bryce Stadis Howard die Folge wieder gemacht hat. Die hat ja auch äh, zwei Folgen in Mendo 1 und Mendo 2 gemacht. Äh, und die hat sich, äh, also hat sich gelohnt, sie zurückzubringen, weil das sah da wieder, also man hat sich direkt wieder heimisch gefühlt irgendwie. Das war direkt so okay. Ich habe alles vergessen, was vorher war, die ganzen Folgen, und war direkt wieder im Mendo-Film. Äh, das war schon, also war auch wieder irgendwie, das wirkte nicht mehr so trashig wie, wie die anderen Folgen. Also man mehr, hat gar nichts von Robert Rod Rodriguez gemerkt, irgendwie. Es war jetzt nur noch John Favreau und, und äh, Bryce Dennis Howard. Und das fand ich nice. Und ich würde sagen, das Brösel, wenn du mir jetzt sagst, das, dass du es auch geil findest, starten
1: wir direkt in die Episode rein. Ja, ich wollte noch kurz darüber reden, wie ich das so empfunden habe, weil ich dachte die ganze Zeit, ich weiß nicht, wie es bei euch war, dass wir vielleicht so ab der Hälfte abbiegen Richtung Boba Fett, dass das nur so eine Art Vorgeplänkel ist. Und war dann doch etwas überrascht, dass das ja wirklich eine komplette Mando-Folge war. Und erster Gedanke war, als die Folge zu Ende war, damit haben die sich einfach keinen Gefallen getan weil die ganze Boba Fett-Serie dadurch komplett entwertet wird. Also man stelle sich vor, man hätte ja eine Marvel-Serien, wo plötzlich dann eine ganz andere Figur im Fokus ist. Ähm, das würde auch nicht so richtig reinpassen. Aber andersrum, die Wiedersehensfreude war zu groß. Und deswegen äh, können wir jetzt reinsteigen, einfach mal in, die, in den Starfighter und einfach mal losballern. Und zwar in eine kleine Metzgerei. Nee, in eine Fleischerei. Ähm, wo einige äh, Klatunians, ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißen, Kla Klatonianer.
0: Ja, ich oh. warte, da kann ich mal eben okay. äh, dazwischen. Ich als, äh, das ist Experte! Spezies, äh, der Speziesfreund. Ähm, ähm, du hast das richtig ausgesprochen.
1: Vielen Dank. Ja, es sind so Hundemänner, ne? Also so, man, man sieht die nachher nochmal so mehrere von denen. So heißen Deutsch
0: auch Hundemänner.
1: Die, die sehen einfach aus wie so... <lacht> Aus so einem Disney-Cartoon von so, von so Künstlern so fotorealistisch gemacht. Einfach so ein paar Hundemänner, die da stehen und so in der Hundefleischerei äh, arbeiten. Ja, und der Mando, ein, was für ein Auftritt, kommt da durch die Lamellen. Ganz äh, cool, wie man ihn kennt. Und ja, geht seinem, seinem Business nach. Er ist immer noch Kopfgeldjäger und äh, ja, sucht Kababais, Kaba Beiz? Beiß? Einen von den Hundemännern. Beiß würde ja,
2: passen zum Hund.
1: Ja, <lacht> stimmt, doch hin. Und ja, und ähm, es war für mich einfach schön, auch diesen ikonischen Satz wieder zu hören. Da wusste ich sofort, ich bin wieder zu Hause. Ähm, habt ihr da auch ein bisschen Gänsepelle gehabt? Also bei mir, ich hatte schon so, ich hatte Gefühle, als er das gesagt hat. Echten Satz denn? Ach so, I can bring you in warm <lacht> or I can bring you in cold. Ach so, ja, ja.
2: Ja, das äh, ja also ich war eh die ganze Zeit, ich fand das schon geil, dass man ihn so schemenhaft äh, äh, hinter den Namellen so gesehen hat und er dann rauskam, fand ich schon eh schon cool, da hatte ich eh schon direkt Bock, irgendwie so, oh geil, das fängt so direkt an, wir sehen gar nicht Boba und so, das hat, hatte mich schon sehr gefreut und positiv gestimmt, muss ich sagen. Äh, deswegen fand ich das eh cool, ich fand dieses Setting allgemein cool, dass die alle dann auch alle so stehen, also schon kampfbereit und alle nicht so genau wussten, was jetzt da vorgeht. Und er einfach straight dann so zum Boss geht und äh, auch ihn direkt haben will. Und äh, dann später dann genau zeigt, was er drauf hat. Fand ich dann auch cool, als er den Spruch dann gesagt hat. Hat er den schon öfter gesagt? Ich weiß nicht, ist das sein Spruch? deswegen Das, fand ich, das war nicht. der aus der
1: allerersten Folge, erster Auftritt, wo er mit dem, mit dem Wassermann da spricht in der Bar. Das ist so der erste Satz, den er, glaube ich, wirklich spricht.
2: So, sind, so siehst du die Spezies, ne? Du bist der Wassermann, der Hundemann. Ja, ja, der Kopf, der ja. es tut mir wirklich leid, wenn ich man
1: äh, xenophobe Aussagen <lacht> tätige, aber manchmal empfallen mir dann doch die, die Rassen oder Speziesnamen man muss vorsichtig sein. Ja, auf jeden Fall zückt er dann das äh, Darksaber, was für mich, also es passt so unfassbar gut zu der Rüstung dieser gesamte Look ist einfach also als ob es den immer schon gegeben hätte irgendwie ne also es sieht so aber ich fand es
2: irgendwie krass dass er das direkt das Schwert benutzt oder ich äh, also ich habe mich doch nicht so dran gewöhnt dass er das Darkseid hat oder das wie, wie sagt ihr das das Dunkelschwert äh, fand ich äh, sonst ich weiß ich war ich hätte gerne mal wieder so ein, einfach so ein Blaster wie einfach Leute abschießt weil ich das mit Boba nicht hatte aber war dann natürlich geil dass er mit dem Schwert dann äh, dass er das da noch ganz gut nutzen konnte
0: ja und einfach den Schwanemann auf dem Tresen zerteilt. <lacht> Hundemann, Schweinemann ist was anderes. Schweinemann sind ja bei Boba, Hundemänner sind bei Mando. Richtig. Ähm, ja, war krass, auf jeden Fall. Also ich bin, war auch der der Grad der Brutalität, da war ich nicht drauf gefasst. Also ich wusste nicht, ob ich cheeren sollte oder ob ich... Also es war schon... Da war Disney weg, kurzzeitig. Und ähm, ja, er kriegt ja auch was ab, das finde ich ja auch immer so geil. Der ist halt ein Motherfucker so, der ist gut, aber ähm, der ist halt nicht übermächtig, sondern der ist halt einfach ein harter Hund. Der nimmt dann halt so einen, so einen Streifschuss, ähm, oder was war das? War das ein Streifschuss? Nee, er hat sich hat selber, selber verletzt mit dem Dark selber. selber verletzt. Beim ne? Rausziehen genau, also selber so Er an. An. Ähm, kann das noch nicht so richtig beherrschen, ähm, aber äh, ja, das war schon... Ah, einfach was ganz anderes. Komm, Leute. Da sind irgendwie da nichts unschlüssig, sondern der haut den, haut den auf die Schnauze. Und dann nimmt er den Kopf und alle anderen, den sagt er, Leute, ja.
2: Geht mal ich rein, nehmt, jetzt, nehmt euch den ne? Rest, ich hau jetzt ab. Ja, fand ich auch geil, dass sie ja. dann halt mit dem, mit dem, die die wirklich alle da draußen stehen und so bereit sind, ihm, ihm sofort den Kopf einzuschlagen, aber er. Kommt dann einfach mit dem mit dem Beutel raus, hat den Kopf da drin und zeigt ihn erstmal so, nee Freunde, ich hab euren Boss erledigt, das lohnt sich jetzt nicht mehr, wenn ihr jetzt weitermacht. Äh, fand ich schon cool, dass er dann so ein bisschen, der hat mehr in fünf Minuten Respekt gezeigt und, 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 und den Leuten gezeigt, dass man auch krass sein kann und Angst haben muss vor so Leuten, als Boba in den letzten vier Folgen. Das fand ich schon krass. Also, er ist für mich. Ich finde äh, So müsste eigentlich auch ein Gangsterlord äh, mit, mit Leuten umgehen. Einfach mal äh, den, den Untertanen den Kopf des Bosses zeigen. So.
0: Aber die passen auch nicht mehr zusammen jetzt, finde ich. Die zwei. Also, Boba und Mando. So nebeneinander. Stell die mal nebeneinander. So, geht nicht. Also, jetzt gerade. Wird wahrscheinlich passieren, ja, wird Boba auch eine ikonische Szene werden. Boba, Boba so ein kommt aus seinem Rancor kommt. da raus, irgendwie stapft da entlang.
1: Wird, ähm. wird sich Boba nochmal vorstellen, weißt du, wer ich bin? Ich bin Boba Fett, sagt er dann wieder. <lacht> Ach ja, kenn, wir kennen uns ja schon. Ah. Ja, es war, also wie Tobi schon sagte, ne, dieser Auftritt war einfach äh, um, um Längen besser als das, was wir von Boba bislang gesehen haben. Boba wirkt wirklich wie so ein. Müder, alter Mann, der irgendwie noch versucht, zu alter Größe aufzusteigen. Ähm, den Jaron in der Blüte seines Schaffens und genauso in der Blüte sah wunderschön aus. Äh, so eine, ja, wie sagt man, Ring, Ringwelt, Ringworld, äh, Glavis offiziell benannt. Ähm, das Damit hat man mich ja. ne? Also mit solchen Ringwelten oder so wie bei, ich glaube, bei Interstellar war das ja auch so eine, wie nennt man das überhaupt? wie so eine Dyson-Sphäre so ein bisschen, nur abgespeckt. Also damit hat man mich ja schon und auch diese Tag-Nacht-Wechsel so, das sah so wertig aus, nachdem wir jetzt vier Folgen lang äh, Sand gefressen haben. Und äh, das fand ich schon, das, das zusammen mit dieser Plansequenz hat mich absolut abgeholt. Da war ich drin, da hatte ich, hatte ich Bock.
0: Ja, aber da ist man woanders drin, das war das Ding. Also ich habe halt dann nicht mehr Bock auf Boba Fett geguckt, so. Das war, ist halt echt das große Problem daran, dass man jetzt einfach. Also, ich weiß nicht, was ich jetzt noch erwarten möchte von dem Disney-Kinder. Äh, also, Disney-Kinder. Also, Disney-Feuerwerk, was da vorher abgefeuert worden ist, wo man gar nicht mehr wusste, auf was man überhaupt Bock hat. Und sich so ein bisschen b b berieseln lässt. Und dann kriegt man da jetzt so eine. Äh, so eine Effektklatsche auf die Nuss. Mal gucken, was jetzt kommt. Also. Jetzt kann es ja eigentlich. Vielleicht wird es so sein, dass wir einfach, einfach in einem Jahr über die eine Folge sprechen. So.
1: Ja, das ist ja einfach ein schlechtes Zeichen, glaube ich. Ne? Also bei, bei allem, wir haben ja, glaube ich, über die ersten beiden Folgen, da waren wir ja noch relativ begeistert, aber drei und vier fallen ja dann total ab. Und man, da kommen wir, glaube ich, zum Ende der Folge hin, So wo, wo geht die Serie jetzt hin. Ne? Also sehen wir jetzt nächste Folge <lacht> noch mehr Mando. Oder was machen wir da? Ne? Und ähm, ja, da trennt sich jetzt so die Spreu vom Weizen langsam.
0: Da trennen, trennen sich die Mopedfahrer äh, vom Thomas Gottschalk. Vom Frucht Thomas Gottschalk.
2: Otto Walkes, der sieht überhaupt nicht aus ja, wie Thomas Gottschalk. Ich verstehe diesen Vergleich überhaupt. Das ist eine Mischung
0: <lacht> Versur, hat das Seit drei die Folgen Visur. sagst du Thomas
2: Gottschalk, obwohl wir Otto ja, Walk ist der Welt. Der, der hat eine spitzere Nase als Otto Walker. Otto Walk Walke hat die spitzeste Nase der Welt. Aber ähm, wir können ja weiter auf diesem, diesem halben Halo da machen. Äh, weil das hat mir auch sehr gefallen. Er äh, will das Kopfgeld äh, einsammeln sozusagen. sagen. Geht, Dann geht so, ich weiß gar nicht, zu wem er da geht. Das habe ich gar nicht mehr so im Kopf.
1: Das ist ja so ein, so ein Konglomerat, glaube ich, ne, von. Also ein, 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 ein Genau, Punkt, genau. So ein, Meeting jetzt, irgendwie und so ein, so ein ischi Tipp sitzt da halt und sagt halt so: Ja, cool, schnell erledigt. Und ähm, ja, will Informationen haben, die sie ihm erst verwehren, aber den Jaren hat so: Ja, okay, dann gehe ich mit dem Kopf, gehe ich jetzt einfach woanders hin, juckt mich halt nicht. Und ähm, kriegt dann aber einen heißen Tipp und äh, ja, will dann erstmal losziehen, um seine Beinwunde desinfizieren zu lassen, nach Standard. Ja. Nach Mando-Standard. Nach Mando-Standard, ja. nämlich kauterisieren wahrscheinlich. Na, ja. Also diese ganze, was ich gerade schon sagte, diese ganze Plansequenz. Er ne, steigt ein, Aufzug, steigt wieder aus, geht dann, die Kamera fährt einmal um den Tisch herum. Das hatte so viel Star-Wars-Feeling. Ich weiß gar nicht, ob es schon jemals eine Plansequenz gab in Star Wars. Bis auf vielleicht so Anfang von Episode 3 mit dieser langen Kamerafahrt und so. Ähm, aber das... Es gibt einem so ein Gefühl, für, so ähnlich wie bei der, bei der Bar von, von Mos Espa, für, diese, ja, für dieses äh, Mid-Rim, Outer-Rim-Gefühl so ein bisschen. Ne? Und das fand ich schon, hat mir sehr großen Spaß gemacht. Fand ich wunderschön einfach nur. Kann man sich als Wallpaper wahrscheinlich auf den auf Desktop ziehen.
2: Ja, ja, aber war halt wieder so ein bisschen die dunkle Seite äh, der Star Wars-Galaxie. Das hat mir auch echt ganz gut gefallen. Also, ich glaube, das Ziel von ihm war jetzt nicht, seine Wunde zu desinfizieren, dahin, wo er jetzt hingeht. Er hatte schon einen anderen Grund, aber äh, die Wunde, ich glaube, die ja, hat er ungern gehabt auf dem Weg dahin, weil er musste wirklich nach ganz unten. Er hat irgendwie irgendwelche Zeichen abgesucht. Er hat das, das äh, Logo der Versicile der, der, kind of Watches, äh, wie, wie heißen die nochmal? Die, die Kinder der, der Watcher? Der, wie heißt, wie ja, heißt ich glaube, da
1: geht es um diesen, diesen Mythosaurus, glaube ich, auf Deutsch. ne Dieses ja, ja, aber ja, äh, wie, wie
2: heißt nochmal? Äh, wie heißt die Death Watch in. in, in
1: äh? Nee, Death Watch sind doch hier Brokatan und die ganzen Kollegen.
2: Nee, nee. Äh, die, wie heißen die denn? Die Armorerin und, und
1: äh, Paz, äh, Tisla, Tisla wie heißt Tribe of the Watch, heißen die so? Ja, irgendwie so. Also ich habe hier nur stehen, The Tribe, tatsächlich. Aber äh, das kann natürlich auch noch
2: Weißt er noch? Also die, die sind ja der, der, die Abkapselung von The Death Watch. Das, der Bukatan ist, gehört nicht zur Death Watch. Ähm, aber zu denen geht er runter, da er das Symbol und so, und dann äh, hat er sich, glaube ich, sehr geärgert, dass er sich selber ins Bein geschnitten hat, weil... Er muss dafür wirklich ganz runter äh, von der Raumstation, in, in den Keller sozusagen, die, äh, die, die Treppe so runterhumpeln, die er fast runterfällt und so. Fand ich schon ganz cool, dass er sich da hier so hinschleppt und, äh, und dann halt zwei <lacht> seiner alten Freunde, sag ich jetzt mal nicht, alten Kompanen, alten Companions, wie auch immer, alten Mitgläubigen äh, wieder getroffen hat und da ein bisschen was erzählen will und. Ein paar Sachen zum Einschmelzen mitgebracht hat, weil er besucht halt die, die Amorerin, die, ja, die Ausrüsterin, die Schmiederin, ich nicht, wie die auf Deutsch heißt, äh, und Patz Wissler, der ihm ja auch in Ende von Staffel 1 äh, mit den anderen Kopfkettjägern, äh, anderen Mandalorianern geholfen hat. Und äh, ja, der sieht erstmal, dass er das dark selber dabei hat, hat nicht so Bock auf ihn, merkt man irgendwie. Und ähm, ich weiß gar nicht, es fängt ja an damit, dass er ihr dann halt seinen Speer gibt zum Einschmelzen und so und sagt, was er haben genau. will. Und ähm, das fand ich schon, fand ich das mit dem Speer, fand ich irgendwie krass, dass er den direkt so abgibt. Aber dann der Grund dafür ist natürlich schön eigentlich. Äh, bin gespannt, was da so rauskommt. Aber fand ich irgendwie, weiß ich nicht, dass er den Speer einfach so abgibt, fand ich irgendwie krass. Weil das schon. Er hat ihm ja sehr geholfen, gerade im Finale von äh, von Mando 2 gegen Moff Gideon. Ähm, ja, aber da wird, schon, ja auch,
0: also da, da wird ja auch, also darüber gesprochen, warum das einfach äh, Beskar nicht dazu da ist, um Waffen herzustellen, sondern um Rüstungen herzustellen. Und weil dieser Speer es äh, möglich macht, eine Beskar-Rüstung zu durchstechen, ist der halt nicht gerne gesehen. Ja, aber so. da
2: kommt dann wieder dieses Ding, dass er überhaupt
0: ja, gut. Äh, also dass er der, das macht und da auftaucht. Ja, also
2: wir hatten am Ende 2, hat der Brokatan so kennengelernt und die hat ja schon gesagt so, hör mal, du bist da in den falschen Kult geraten und so. Das ist nicht so, das ist nicht The Wave der Mandalorianer, sondern äh, The Wave von dieser Watch Party da. Und, äh, und ich dachte halt wirklich, dass er am Ende von Staffel 2, gerade weil er öfter jetzt seinen Helm abgezogen hatte und so, dass er eh sein, gegen seinen Glauben spricht, dass er zum wirklichen Mandalorianer wird gerade, er, weil er jetzt ungefähr so kurz davor steht, der Chef der Mandalorianer wird. Aber nee, er, äh, setzt sich, äh, weiß nicht, er gibt sich trotzdem wieder unter die, ganz, unter die beiden und tut so, als wäre er ein Angehöriger von, also so ein Untergebener von denen. Und äh, ist ja jetzt nicht so, dass er den Speer am Anfang gesehen hat und gesagt hat, so, oh, das, äh, da muss man eigentlich äh, Rüstung draus machen. Weil der hat ihn ja schon ganz gut und gerne genutzt, deswegen fand ich das dann schon äh, von denen vielleicht eine starke Erklärung, aber da fand ich seine Erklärung besser, warum er das halt, oder was daraus wird, dass er halt ein Geschenk für Grogu macht, dass er dann noch sagt, hier für meinen kleinen Freund oder was, brauche ich was Kleines für einen kleinen Grogu und so. Und sie ihm dann auch sagt so, oh, er ist jetzt bei den jedis er hat sich äh, gefühlen muss, er sich irgendwie abklinken und so er darf nicht er darf keine Gefühle teilen und so keine Beziehungen haben und so fand ich dann so, auch so kleine Verbindungen wahrscheinlich zu den zu, zu dem Kult, Kult der Death Watch da dass die wahrscheinlich auch so sind dass sie keinen Bock drauf haben wenn außer für den Tribe selbst dass man dafür dann Kinder hat das weiß man ja gar nicht ob man die ob die Beziehungen haben dürfen aber sie hat direkt da drauf äh, so, so nee 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 die haben auch Regeln so wie wir und äh, ich weiß, da, da, da habe ich Mendo noch nicht so ganz verstanden. Später auch. Also, wir kommen da ja gleich noch hin. Ähm, ich hoffe halt, dass er sich da abkapselt und nicht mehr auf den Quatsch da hört. Also,
1: ja, mir, ging die auch, äh, mir ging die auch mega auf den Sack, ne? weil das ja. ist natürlich schon eine sehr, ähm, ja, so extremistisch ja fast schon. Ne? Also, er kriegt nochmal diese ganze Darksaber-Geschichte um die Ohren gehauen, die er wahrscheinlich schon kennt, aber für uns wird es dann nochmal erklärt dass die Waffe unbedingt im Kampf gewonnen werden muss, weil wenn das nicht geschieht, dass das Unglück nach Mandalor kommt und die Mandalorianer an alle vier Winde verstreut werden und so. Und ja, und vergleicht das auch mit dem Imperium, dass halt Mandalor ja schon Zehntausende Jahre alt ist und so und ähm, lädt uns so ein in so eine Geschichtsstunde. Und wir sehen ja auch dann zwischendurch die Nacht der Tausend Tränen, Zwei unfassbare Szenen, also das sieht so unfassbar gut aus. Ne? Diese Explosion, diese Bombenangriffe, so auch schon krasse Parallelen natürlich so zum, zum Zweiten Weltkrieg, ne? zu, zu wirklich großflächigen Bombenangriffen. Und auch diese Säuberung, ne? durch, die, ähm, durch die Droiden, durch die ähm, hier, wie heißen sie noch? <lacht> Spy Droids oder so, also die, die Schwebenden. Also es sah, also dieser Shot alleine hat sich schon gelohnt, fand ich. Ja. Und äh, Ende vom Lied ist einfach, dass ähm, Passwitzler jetzt Bock hat, das Schwer zu kriegen, weil sein Vorfahre das ähm, nämlich, ja, erschaffen hat. Tarewitzler. Der Mando und Jedi war gleichzeitig.
2: Richtig, der äh, eine große Rolle
1: auf äh, Manolo
2: gespielt hat, den man... Äh, äh also da äh, gerne mal Rebels und so gucken, weil man da ziemlich viel darüber erfährt, auch später, warum er das Darksaber nicht so nutzen kann, warum es schwerer wird für ihn und so in der Hand. Äh, ich habe gerade mal geguckt, der heißt Children of the Watch, So, das ist mir nicht eingefallen, also die Kinder der Watch. Jetzt, wo du es sagst. Genau ganz und, ganz äh, ja, das ist halt, die das alles ziemlich, äh, so sehr ernst, sie sagt ja auch, äh, Später, ah ne, das da kommen wir noch hin mit dem, mit, dem, mit dem Helm abziehen und so und da, Aber das fand ich cool mit, dass sie da nochmal, dass du das gesehen habt, diese, wo das Imperium angreift und so. Finde ich schon cool, weil ich hoffe, dass wir halt Mandalorian Mandalorian, Mandalorian äh, Season 3, dass wir dann da äh, mal Mandalore sehen und gucken, wie es da jetzt aussieht. Gerade wenn sie später diese Minen anspricht und so. Ähm, hoffe ich, dass das so ein kleiner Hint war an, an, an Season 3.
0: Also ich, ich gehe mal davon aus, dass es das war, weil es ja wirklich einfach alles nur nochmal aufgewärmter Tee ist, den wir da <lacht> bekommen, weil wir das alles schon aus Staffel 2 kennen. Und ähm, äh, da vielleicht einfach nochmal so ein bisschen der Rebell im Mando geweckt wird, der da nochmal auf die Zähne beißt und knirscht und sagt, ja, komm, komm, box, ich tu alles weg und wir boxen uns. Weil darum geht es ja dann in der nächsten Szene, dass er... Der ja, Rebell, glaube ich
2: nicht, glaube ich, das ist ja schon die Mandalorianische Ehre, die er, die, er muss ja, glaube ich, dann... Ja, sagen, ja, aber ne?
0: ich, ich meine ja einfach, er ist ja trotzdem, er ist ja so großgezogen worden, aber hat irgendwie in seiner eigenen Serie dann doch einen anderen Weg kennengelernt, den er gehen kann, möchte, wie auch immer
1: was. Und Und, ähm, und er macht noch einen wichtigen Punkt, das, was Tobi gerade sagte, auch mit dem, die Jedi dürfen halt keine Bindung haben. Und den Jaron sagt halt so, das ist halt so der Kernpunkt seiner Person eigentlich. Er sagt so, wir machen das Gegenteil, der Jedi. Wir sind halt loyal und solidarisch. so Wir helfen einander und wir sind füreinander da. Und ich glaube, das treibt ihn noch immer noch zu den zu deinen beiden Kompagnons, obwohl er, glaube ich, schon weiß, dass das verkehrt ist, was da läuft. Ne? Dass das in der ja, falsche Zeit, Richtung ne? geht. Ne? So.
0: Dass, dass, dass uns das nochmal auch einfach präsentiert wird, dass er da einfach irgendwie der Pfarrer in seiner Kutte steht quasi und erzählt, was man tun sollte, was man nicht tun sollte und dass er doch jetzt mal bitte ähm, einen Schluck aus dem Rotwein nimmt. Warum nimmst du den denn nicht? Hier so und deswegen, wenn du den Rotwein nicht nimmst, guck mal hier, es geht jetzt um das Schwert. Ähm, der Dicke hat einen Vortrag vorbereitet. Ähm, Mando, was willst du? Hast du Bock? Und dann sagt Mando halt, ja. Verstehe ich nicht, weil erstens, also verstehe ich, Ehrgefühl, weiß ich, weiß ich. Gucke ich in eure Gesichter, verstehe ich. Was mir auf den Sack geht, ist, dass sie sich immer so Scheißorte für diese Scheiß-Duells raussuchen. Ohne Spaß irgendwie. Erstens packen sie ihre, äh, ihre Jetpacks weg, was wahrscheinlich rüt rütisch, ist das? Ein Rituell. Rituell, dazu gehört, dass Rittisch. man das nicht anhaben rhythmisch. darf, wenn man rhythmisch rhythmisch, wenn man rhythmisch dazu tanzt. Dann wenn man rituell diesen Kampf eingeht um das Dark Darksaber, dass man das ablegen muss, alles okay. Aber immer ist das irgendwie so in der Weite der Galaxis. Unter ihnen ist nichts. Und sie haben nur, sie kämpfen immer mit Schwertern, die immer direkt runterfallen. Es fällt natürlich immer nur auf diesen kleinen, schmalen Steg. Ich frage mich immer, was passiert, wenn das Ding runterfällt? Also so. da, also ich...
2: Äh die haben jetzt glaube ich da unten nicht so viele Optionen gehabt woanders zu kämpfen äh, oben auf auf Raumschiff äh, Oberfläche oder Planetenoberfläche wie auch immer äh, hätte es glaube ich nicht geklappt da die wahrscheinlich nicht öffentlich so, so einen Kampf dann ausführen und es ähm, sollte ja äh, hier äh, Patz Patz Witzler der wollte ja dass äh, Jin am Ende stirbt <lacht> deswegen ist yeah, das, ich, so, das hat er das schon gut gewählt alles gut. also ey, ich glaube er hat schon gedacht er dachte halt okay Alter, ich, ich ihn hier runter oder so und gewinnt das Ding. Deswegen, ich denke, der Herausforderer äh, wählt die Arena und das hat er, glaube ich, ganz gut gemacht für sich, weil er lebt ja wahrscheinlich schon eine einzelne Wochen
0: da. Aber jetzt stell dir mal, mal vor, einfach nur mal rein hypothetisch: Ed geht los, die treten sich gegen die Schienenbeine, ähm, äh, hauen sich sch sch schwertmäßig einen vor den Latz und das Dark Saber fällt runter. So, jetzt stehen nebeneinander und sagt: Ja, gut. Dann sind sie ähm, beide nicht
2: würdig, das was zu nutzen.
0: Wir sind beide nicht... Mal gucken, wo das Ding ankommt, ob das nochmal jemand findet. Ähm, äh, Patz, willst du einen Kaffee? Das ist so, so, doof gelaufen, so, ne? Ja. Blöd.
2: Passiert. Ja, aber äh, sind ja, das sind ja keine äh, Fünfklässler, die da gegeneinander kämpfen. Das sind ja schon ja schon ausgebildete Mandalorianer. Die, die, ja, die aber sich, so wie die sich auf den ja, Schnauze aber die sind ja ja drauf. fallen doch... Ja, aber die sind ja gerade für sowas äh,
0: trainiert, seit klein auf um ja, zu kämpfen. Ja, aber warte, warte, also egal, äh, Training hin und her, am Ende vom Lied fällt ähm, dem Mando das Darksaber runter, klar, und ähm, er, äh, der Kampf wird am Ende unterbrochen, weil er quasi gewonnen hat, wo er mit Patz, ähm, Vibrating Saber, Sch Knife, wie auch immer was, hinter ihm steht. Also die wechseln die Waffen. Ja, ja, er muss heißt, ja nicht, äh, ist ist er muss ja nicht mit dem Schwert. Äh, genau, den genau, das ist ja, gewinnt. darum geht's gar nicht. Ich meine einfach nur, das ist ja. ja nur Jetzt sind wir, sind wir hier ein bisschen abgeschw. Ja, deswegen, okay. ich habe da ich ich rein die, 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 die
2: Diskussion danach auch, so. War das rechtens und so sie ist voll ja. durchgegangen. Ja, hat es mal dann, dann
0: sagt der Goldhelm: äh, Ja klar, da war schon. Okay. Ja, aber sie und hat ja ein bisschen die, überrascht, dass er, dass er. okay. Darf ich schon weiter erzählen
2: weitererzählen? Weil, also ich ich glaube, sie äh, war auch nicht so glücklich, dass äh, Jin das geschafft hat. Deswegen hat sie direkt so, äh, ja, aber hast du eigentlich halt den Helm abgenommen irgendwann? So, die hat so versucht, <lacht> ihn direkt so, das Duell so ein bisschen so, so du hast da gewonnen, aber eigentlich bist du gar nicht mehr würdig, das zu nehmen, weil du halt eigentlich kein Mandalorianer mehr bist, angeblich für sie, für die beiden. Ja. Äh, das fand ich halt als, dass, dass das Jin da halt direkt so, ja, aber also,
1: ja, es dauert schon. Brüsel, mach, deinen, mach, deinen, mach deinen Witz, das ist ein vorbereitet eine Woche lang. Ja, ich habe mir vorgestellt, die ganze Woche, ich fand das sehr lustig, dass er einfach, dass man so eine rhetorische Pause einbaut und er guckt so langsam dahin und sagt so, nein. Das finde ich super lustig, aber da, wenn so ein Gag mal vor den Licht, ne, den nehmen die nicht. Nee, naja, da machen nehmen die später
2: lieber so ein wo, sie, äh, wo er alle seine Ausrüstung zwei Minuten lang in den Koffer legt. Aber da kann man noch hin.
1: Ja, das ist ja noch irgendwie, da kann ich auch mitleben. Aber so, naja. Fall war es doch nicht so angebracht, weil ähm, diese Frage wird gestellt und ja, Jaron ist natürlich in ehrlicher Haut und sagt, ja, habe ich gemacht. Und äh, ja, die, die ähm, Waffenschmiedin sagt natürlich sofort, ja, dann bist du jetzt kein Mandalorianer mehr. Und ähm, dann musst du jetzt in die in die lebenden Wasser oder sowas, äh, in die Minen von Mandalore, dann musst du dich reinwaschen und dann bist du wieder einer von uns. Ab die Fahrt.
2: Aber die Miene gibt es nicht mehr. Die Miene ist kaputt. Oder so. ja. ja, genau. Also die Mine sind aber alle möglich. kaputt. Also, also ein bisschen gar nichts mehr und so. Aber da habe ich ja das Gin so, so im Kopf, sich gerade denkt: Fuck ich denk, so, fact, ich gehöre eh zu, zu, zu den richtigen Mandalorianern und bin und, äh, Kumpel von bo und so. Die sind alle ein bisschen cooler, ein bisschen freier. <lacht> und ja, ich bin gespannt, da was da noch kommt. Also ich hoffe, dass. Also ich denke mal, dass Pass der durch seine Familie und so, durch seine, seine Blutlinie eigentlich das Schwert ja schon in seiner Hand sehen möchte, dass er halt in Season 3 dann irgendwie nochmal zurückkommt oder so. Ich denke mal, dass wir da irgendwie auch noch ein paar andere von den Children of the Watch sehen, dass es vielleicht da noch welche gibt oder so. Gerade wenn wir in die, zu diesen Minen kommen. Und, ähm, ja, ich hoffe, dass Jin sich irgendwann mal richtig entscheidet. Also, dass er vielleicht irgendwann noch freier ist und den Helm dann öfter mal abzieht und so um so zu zeigen so
0: obermäßig einfach mal immer einfach immer abziehen okay. egal wann ja,
2: das, das war ich nicht das gehört ja schon so ein bisschen zu ihm er kann ja ruhig äh, an irgendwas glauben in diesem, in diesem Kult aber dass er halt offener ist und äh, damit halt ein bisschen zeigt dass er da nicht zugehört der zahlt zwar noch Kirchensteuer aber äh, <lacht> ja. geht nicht mehr so oft sonntags in die Kirche
0: geht nicht mehr <lacht> sonntags nicht mehr in die Kirche ja. aber so Fand ein bisschen finde ich find er aber überhaupt auch noch geil aber nur ein wichtig dass äh, die Szene war wichtig, dass er geht und äh, selbstständig, äh, selbst selbstständig, selbstverständlich das selber aufhebt und mitnimmt. Fand ich krass. Also ich das nicht, war, das hat mich völlig fertig gemacht die Szene, dass er das aufhebt und geht. Ja. Dass die nichts sagen. Das fand ich krass. Ja. Das ist voll das Wichtige. Also das zeigt so, dass das, das ist mein Weg und das ist nicht irgendein Weg. Hier ja, aber euch das
2: euch. also er hat den Kampf gewonnen. Also keiner hätte das aufheben dürfen, sozusagen. Auch die anderen hätten es nicht aufgehoben. Wahrscheinlich, wenn, weil, wenn sie schon so sehr an, an, an ihre Mandalorianer-Ding glauben. Also, er ist ja immer noch der Besitzer davon. Ne? Also, Maul und so hatten das ja auch, obwohl sie keine Mandalor Mandalorianer sind. Also, ey, auch wenn er keiner mehr ist, in deren Augen gehört ihm das dunkle Schwert ja trotzdem. Aber da sind wir gar nicht drauf eingegangen, dass man in dem Kampf gesehen hat, dass er... Halt noch so gar nicht mit dem Ding umgehen kann. Das ist halt, ähm, das haben wir auch in Rebels gesehen und so, dass das Schwert halt so ein bisschen auf den Träger reagiert und äh, dem, dem, dem 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 Wielder auch zeigt: Wenn du damit nicht klarkommst, dann mache ich mich halt jetzt mal eben super schwer und mache dir den Kampf super schwer. Und Jin hat richtig Probleme. Er, er trainiert ja auch noch mit mit, mit der Amorin davor, haben wir noch gesehen. Äh, was ich dann eigentlich ganz cool fand, aber. Ich hoffe, dass er das noch hinkriegt, aber wahrscheinlich gibt es da noch so in den nächsten zwei Folgen ein paar Probleme, dass er das nicht ganz so hinbekommt. Vielleicht gibt Boba ihm noch so ein paar Tipps oder so, keine Ahnung, der kennt sich aus mit, 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 mit Stockwaffen und so und Waffen, die irgendwelche Bedeutungen haben und so, dass man da vielleicht noch irgendwas kriegt. Ähm, vielleicht ist auch Season 3 Ding und er kriegt jetzt
1: ballert jetzt einfach nur noch. Mando, wichtig ist, dass du erstmal einen sagst, wie der heißt. Das ist wichtig. Ja, du musst dem Schwert sagen, ich bin Jin. Weißt bin, wer, bin, ich bin, wer ich bin? Ich bin Din Jaren. Wisst ihr, wie ich bin? Ja. Ich bin Jin. Oh. <lacht> ähm, ja, ab geht's zum Flughafen, ab nach Düsseldorf ins, äh, ins Gate und direkt flug mit dem Airbus nach Tatooine. Und äh, ja, fandst du das wirklich so störend, dass er seine Waffen auf dem Flug ablegen muss?
2: Ich dachte halt, äh, also erstmal, ich dachte, okay, ist das jetzt so eine 5-Minuten-Folge, wo er aus dem Socken zwischen den 10... Aus den Backentaschen überall noch Waffen rausholt und so. Äh, so lange war es ja nicht, aber daher dann, dass er dann einfach das Darksaber so da reinlegt, dachte ich, oh, okay, das hat jetzt Sinn, was hier gerade passiert, da vielleicht das Schwert abgenommen wird oder sowas. Aber es war einfach nur für den Gag und der Gag war gar nicht so lustig. Deswegen, am Ende hatte er die Sachen einfach nur rausgeholt und war äh, böse auf den Druiden. Deswegen fand ich das nicht, das wirkte so ein bisschen auch zu sehr. Düsseldorf Flughafen, wie du schon meinst. Das ist so, als wäre bei uns auf der Welt. Die, weiß ich nicht, das wirkte so sehr, dass er da halt bei Annette, der, der seinen, seinen Kugelschreiber und das Schweizer Taschenmesser in den Kasten legen muss, bevor er in Flug darf. Weiß ich nicht, das hat man noch nie so in Star Wars gehabt. Ich glaube, die haben auch ziemlich viele Dinger, also wie lange müssen die denn warten auf den Bus, weil jeder wahrscheinlich einen Blaster und so dabei hat. Finde ich das ja schon, äh, ff, weiß ich nicht. Das hat, hat mich so ein bisschen rausgeholt, aber war jetzt nicht so schlimm. Dafür fand ich das ganz süß. Ich hatte später dann in den, in den Transporter selbst, in dem Gleiter, hatte ich, hab ich kurz an Joker gedacht. Die Szene im Bus, wo das kleine Kind auch oh. äh, so sich ja, umdreht ja, ja. und so, weil er auch so ein bisschen so ein kleiner, er äh, ist ein Kopfkettiger, natürlich Leute, ist auch so ein bisschen psychopathisch drauf. Aber das fand ich ja ganz cool. dass, äh, Da fand ich aber schade, dass Grido, also Grido sag ich jetzt, dass die Maske. Äh, vom Rottianer, ist es doch, ne? Ja. Äh, ja. Das, da, da, da war wieder so, oh, haben sie da haben sie jetzt wieder den Boba Fettschrank aufgemacht mit dem Kostüm. Das sah jetzt nicht so geil aus. Aber trotzdem fand ich das schön, weil es halt später noch so ein Callback gibt zu dem kleinen Kind. Ähm, fand ich dann ganz cool. Dass er ja halt so, fuck, ich hab ja gar kein Schiff. Natürlich muss er irgendwie ja wegkommen und er muss natürlich sein. Schoko... Ja, er, er muss sein Bärenticket ticket benutzen und, äh, und, und ja. Bus fahren. Schön, äh, Finde ich ganz cool. Ja, also fand ich, fand ich, äh, das fand ich ganz cool, dass davor habe ich gebraucht mit diesem, mit diesem Waffenlegen. Aber, mein Gott. Ich
0: fand das auch völlig sinnfrei, weil mich das, ich habe, ich war voller Stress, ich war gestresst, dass sie denen was klauen. Ja, weil er halt noch so weg kurz zögert mit die dem Dax selber und dann so. Oder irgendwas, so dachte ich, aber dann habe ich, die Szene habe ich nicht verstanden. Also die war jetzt, war okay, dass sie drin war, für das, was hinterher noch passiert, aber...
2: Bei Boba fände ich das lustig, machen. weil der geht ja nicht mit Waffen raus. Der benutzt ja keine Waffen der mehr. Nicht getragen. Der hätte den Koffer angeguckt und hat ja, äh, ich leg meine Visitenkarte rein, wo mein Name ganz drauf, ganz drauf steht. <lacht> Bobi, Bobby, Bobby Fett. Seine Wenn du Hilfe brauchst, rufe an. Mein Name ist Boba Fett. Schiff so drauf. Mehr hat er noch nicht. Ihr habt den Blaster mit zu Hause.
1: Ja, er kommt dann auf Tatooine an, äh, packt alles wieder ein. Also gar keinen gar kein Spannungsbogen. Und ähm, ja, er ist im Moss Eisley. Und was bedeutet das? Er besucht natürlich Pelimoto, die wir ja schon letzte Folge, glaube ich, oder vorletzte? Nee. Vorletzte, glaube ich. gesehen ne? Vorletzte, gesehen vorletzte, hatten, vorletzte ja. äh, Die gerade von der Bombratte angegriffen wird. Und wir sehen, oder gab es auch eine emotionale Nachricht von Tobi unter der Woche. Ich habe es aber diese Woche noch nachgeforscht. Denn wir treffen auf einen BD-Druiden. Den meisten vielleicht bekannt, die zuhören, wenn sie Fall in Order gespielt haben, weil da Kerkestis äh, bester Freund äh, BD-One ist, ein kleiner ähm, ja, ein kleiner BD-Druide. Und Leute, beruhigt euch, es ist nicht der gleiche. Es ist einfach nur ein BD-Druide, Gott sei Dank. Tobi war fertig, sag ich dir ja, Also Ich dachte, weil er hat sich
2: verhalten wie BD-One, ich habe mit BD1, ich habe ihn, hab ihn auf Platin gespielt, den kleinen BD1 und äh, habe mich sehr verliebt in diesen kleinen Druiden. deswegen dachte ich wirklich, das ist er. Zeitlich hätte es ja irgendwie gepasst, dass er sich, nachdem Kalkestis irgendwie vielleicht gestorben ist oder was auch immer, dass er einen neuen Platz gefunden hat. Äh, aber ja, da fängt es halt an, dass halt, äh, ab jetzt fängt der Fanservice-Teil an, der sehr starke Fanservice-Teil fängt jetzt an. Äh, trotzdem war es natürlich schön, ich fand es cool, dass sie halt so ein bd One hat, sie hat ja eh, die hat ja anscheinend alle Druiden, äh, die wir alle schon so hatten, damit wir uns alle freuen, gerade Prequel-mäßig und so, eine zwei 2 einheit hat sie auch. Hat sie auch. Äh, deswegen ist das schon ganz cool, gerade wenn er später so, die, äh, so ein paar Sachen scannt und, und mit der Lampe leuchtet und so, das hatte so krasse Jedi Fallen Order-Vibes, fand ich, äh, ich da ich jetzt ich, halt so, <lacht> kommt jetzt kein Kästnis gleich vorbei oder so, da ich, Dass ich so, war, wow, ganz schön
1: Es ist natürlich, der aufmerksame Zuschauer weiß natürlich, dass es sich bei dem Protokolldruiden, nee, Protokoll, bei dem bei der R2-Einheit um den berühmten Roboter R5, glaube ich, handelt, meine ich,
2: ist es. Ja, hatten wir, glaube ich, in, in, in den Folgen zu Mendo auch schon gesagt.
1: Der in, jetzt mittlerweile ist es der Legends, das ist ein jedi droide Der konnte tatsächlich die Macht benutzen. Da gibt es ein mega geiles äh, Comic zu. Dass er sich nämlich äh, selber kaputt gemacht hat, weil er gesehen hat, wenn er jetzt zu Luke Skywalker geht in Episode 4, dann ähm, geht das alles nicht mehr auf. Die Macht hat ihn geführt und äh, ja, der Jedi-Droide R5, großartig. Und jetzt, das, vor, und
2: jetzt hat er Angst, warum raten? Und lebt da, ein, lebt da in der Kfz-Werkstatt. Kfz, äh, und lebt in, in Schande.
1: Ja, Aber das. ja! Und dann sehen wir etwas, das muss uns Basti jetzt mal erklären, weil Basti ist der nicht nur Spezies-Experte, er ist auch das wissen viele nicht. Er ist doch Raumschiffexperte.
0: experte ja. Und der Raumschiff-Experte! Ja, ähm, was sehen wir denn da, meine lieben Freunde? Also es geht um ich weiß die nicht. eigentlich, also es kommt, Mendo kommt rein und, und möchte eigentlich ähm, mit seinen hart ergaunerten Credits, ähm, einige Köpfe für äh, flogen, möchte er gerne eine zweite Razor-Quest kaufen. Und ähm, ihm wurde auch quasi was versprochen. Ähm, naja, aber ähm, dann gehen sie halt nach hinten und äh, es wird ein, man sieht schon so, ein, also eine Razor Quest kann es nicht sein. Ähm, es ist dann, es ist dafür zu klein und es wird halt so ein Tuch davon abgezogen und es ist äh, ein, äh, ein ein Starfighter. Ein Starfighter, ein Starfighter ähm, äh, aus, von Nabu, Naburianischer Starfighter, muss man einfach mal äh, äh, sagen, aber in einem Zustand, äh, in dem er den eigentlich nicht haben will. So Und er weiß auch nicht, was der kann, ist auch eine alte Möhre, ist alles scheiße, fehlt was. Meint ihr, das ist der, ähm, ist der Starfighter von Anakin? Boah, ich hoffe einfach nicht. Ähm, ist, ist halt ein n 1 No. Ja, also es ist das
2: Modell, äh, was, was, was Anakin benutzt hat, um am Ende die, die, äh, ja, das das, die Raumstation kaputt zu schießen. Also das, das ja. ist der gelbe Flitzer, äh, den ich auch immer ganz cool fand. Äh, aber da muss ich direkt sagen, findet ihr jetzt ein passendes Flugzeug, äh, Flugzeug, Raumschiff für einen Bounty Hunter? Ich finde mich nicht. Ich finde voll, ich find nicht. voll er kann doch, da nicht drin schlafen, ist, er kann da nicht scheiß, ja. er kann da keine also, äh, keine Leute reinpacken, kann nicht duschen, was er alles auf der Razor -Crest konnte. Ich hoffe, dass aber du der Starfighter,
0: das der packt keine Leute, mit. der nimmt keine Leute mehr mit, der nimmt den Kopf mit, der braucht nicht mehr viel Platz. Ja,
2: bloß. aber es gibt ja auch Aufträge, wo er lebende mitnehmen muss und so. Deswegen, äh, ich hoffe, dass der Starfighter nur ein Übergang ist und er später ein richtiges richtiges Raumschiff kriegt. Vielleicht der so Razor Quest 2 oder so. Ich denke, das, das wird muss irgendwie... Er nur so, weil jetzt hat er Spaß und einen Bock auf Speed und so und fliegt gerne los und so, aber er merkt irgendwann fuck, im Sitzen schlafen, ist er doch nicht so geil. Weil leben aber kann Aber zum
0: Beispiel irgendwie wird, wird er, wird er den, den Starfighter dann irgendwie an seine Razor Quest 2 andocken oder so. Das wird dann sein Teil sein, was einfach schnell ihn wegballert so und er kommt dann irgendwie, nimmt seinen Nimmt äh, die Razor Quest so als Wohn Wohnhaus, das äumelt da so durch die Galaxis in der Richtung, wird es dann. Egal, auf jeden Fall ähm, kriegen wir dann eigentlich ähm, ein paar coole Szenen, finde ich. Fand ich ganz süß. Da wird Ultra-Geschwindigkeit rausgenommen und voll. man fokussiert sich eigentlich nur auf, auf, den, auf den Zusammenbau dieses. Ich fand das mega, ich habe es voll gefeiert. Das fand ich auf den Zusammenbau. Ja?
2: Ich fand es ein bisschen zu lang und ich fand da auch
0: ja, aber äh, da
2: ein bisschen so zu viel Fanservice drin, weil wir sehen ja wir sehen ja erstmal den Starfighter, wir sehen und BD-1, wir sehen... Ja, was kommt? Ja das, 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 ich, das fand ich auch cool, aber ich fand, dann sehen wir noch die Stange aus der Müllpresse von, 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 von Star Wars äh, New Hope. Ja, ja, ja. Das so, was ja, was sehen wir denn noch? Das war ein
0: es sind ganz viele Worte aneinander. Also es kommen Gerätschaften an, und da werden, das ist doch ein 384er Wo hast du denn den knorp Lumla her? Ja, da musst du irgendwie ja was fragen. Die können dir übrigens auch den 63er äh, Einsteckstulpsen von äh, Java 98 nochmal irgendwie reinflöten. Da, ähm, da haben wir alles am Start. Denn also, ich habe mal Java eine gefickt. Liste? Ja, das ist, Alter, dieser Scheißwitz, der wird auch einfach furchtbar, ist ganz haarig, ist ganz haarig, also ich fand's, ist eine das, haarige Angelegenheit. Also,
2: fand fand ich irgendwie ganz lustig, weil da so habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass, dass, dass jemand irgendwie ein Verhältnis mit Java haben kann, ob die dann auch die ganze Zeit Putini und so sagen oder so, <lacht> äh, wenn sie fertig sind, ich weiß nicht, fand ich aber fand ich irgendwie, also das fand ich schon ganz lustig, weil die ist ja eh, ich finde sie ein bisschen drüber, irgendwie, äh, finde ich ganz cool, wenn man so, nur so ein paar Folgen sieht, ähm, aber hat irgendwie zu ihr gepasst, dass sie dann auch so, ja, ich hatte auch mal was mit einem und so und so, dass sie dann dann zu dritt dann auch so da vor ihnen stehen und so und halt dann, dann dieses Teil dann äh, bringen, was, was er unbedingt braucht. Ähm, ja, das fand ich schon ganz cool. Aber es dauerte alles ein bisschen lang. Also das sind, da waren auch die kleinen Ratten da im äh, Ja, du hast
0: schon recht. In dem Ding drin. Und dann wird auch irgendwie, dann baut Mando mit, dann liegt er da drunter. Dann wird vom Druiden irgendwie angezeigt, wo er die Klappe oben drauf packen muss, wie so super viel. Aber irgendwie auch schön. Ich fand ja, es Ja, es war auch schön, aber mehr war... Äh, Sonntags Kaffeeklatsch. Ja,
2: aber mehr war ja dann auch nicht.
1: Also es war ja nur das, aber... Äh, ja. du musst, wie Fandest du das, fandest du das? Fandest du schön, was, was, was mittendrin? Also ich mochte, dass das so den... So einen gebrauchten Look hat, ne? Also wir haben was von aus Episode 1, was jetzt aber auch schon so aussieht wie halt genau zu dem Zeitpunkt, also so gebraucht, kaputt und auch nicht mehr so ganz ähm, up to date natürlich, sagt man ja später noch, ne? der hat keine Kennung, äh, keine Seriennummer, keine, also ne, Präimperial wie die Razor Quest ja auch. Und ähm, habe mich so ein bisschen erinnert, gefühlt, es gibt ja auch die ähm, von, von, ähm, ja, von Padme gibt es ja auch so einen komplett verchromten N1 Starfighter. Dass man wohl
2: sieht am Ende in den, äh, am Ende sieht man auch die Artworks in den Credits. Das sieht man wohl angeblich äh, schemenhaft äh, über dieser Raumstation, über
1: diesem Halo fliegen. You never know. Und ähm, ja, auf jeden Fall, ich mochte diesen Look einfach, dass das ja auch so ein bisschen aussehen soll wie die Razer Quest, so von den ganzen, von der, also ne, von dem, von der Oberfläche und so. Ich glaube auch, dass das so ein Übergangsmodell äh, einfach ist für ihn. Er will ein bisschen jetzt Bock und Spaß haben. Schönes Detail fand ich, dass hinten ähm, die Kabine für den, für den Droiden ausgebaut wurde. Ja. Und da ist da so eine ja, kleine ja, ja, Kuppel. Ja, ja, ja. Und ich frage mich, wen? wer so klein ist, dass er da hinpasst. Ich weiß es nicht. Da hätte nur noch gefühlt, dass da so zwei so Ohrenaussparungen sind. Ähm, also er ich hat hatte schon aber da aber mit, was Bock, du den mal abzuholen am Wochenende.
2: Was du gerade meintest mit diesem diesen alten Raumschiff, das dann so aussieht, jetzt wäre so alt, fand ich äh, auch wieder so ein bisschen so ein Callback zu Gender von Order, wo wir da auf diesem äh, Friedhof sitzen sozusagen von den, von den Raumschiffen aus dem Klon, aus dem Klonkriegen und so. sowas finde ich eh irgendwann ganz cool, wenn man halt wenn man so richtig sieht, so, ey, früher war halt ein fucking langer Krieg da und überall müssten wahrscheinlich noch Reste liegen und so, wenn nicht die Javas alles weggeschnappt haben. Äh, deswegen finde ich das auch mal ganz geil ich fand auch irgendwie cool, dass sie da so ein bisschen das Gelb dran gelassen haben und so. Aber ich wette, dass er den, wenn er ihn behält, dann wahrscheinlich noch äh, schön polieren lässt oder so, dass man den dann irgendwann glänzend noch sieht, dass er im Silber bleibt, aber halt äh, nochmal schön funkeln wird irgendwann. Würde zu ja, ihm
0: passen. Ja, als, äh, als nächstes passiert ja eigentlich auch nicht mehr viel. Ne? Da wird einfach, ähm, da wird die alte Podracer-Strecke nochmal mal abgeflogen. Genau das.
2: Fanservice-Ding, aber fand ich, das fand ich cool, da, dass das, er das, 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 die <lacht> ja, das Strecke da fliegt, fand ich dann. Halt, ja. Das ist cool, wie oft ich die äh, auf dem N64 in dem, in dem podracer spiegel ja, äh, geflogen bin und so. äh, fand ja. ich dann halt auch schön. Und das ist halt Kla ein
1: ja. kleines Detail. Ähm, bei der Rampe, da ist ja auch diese, diese Holzbarrikade, die Anakin durchbrochen hat. Die Reste liegen da noch tatsächlich. Das in Das äh,
2: sp spricht nicht für Tatooine, das äh, lassen alles dann liegen, wie es Lassen alles liegen. Das,
0: <lacht> ja, aber wird ja auch gesagt, Tatooine ist eine, ähm, was, was, was hatte sie am gesagt? Ich kann, weiß es nicht mehr. Sag wo, das oder? mal den äh, Vespa-Leuten,
2: die hätten das aufgeräumt.
0: Äh, ja. Die hätten das aufgeräumt, das stimmt. Die hätten uns Und neu lackiert genau. Auch in, ja, genau. Die Strecke, in die ist wie
2: Neon und so, die potwasser strecke Also fahren wir mit meinem Vespa schön durch den Drüll. Nee, das fand ich cool. Und dann fliegt er in, äh, ins All und zeigt nochmal so, oh, das, das, der Motor klappt ja richtig gut, den der eingebaut hat. Äh, und wird dann von, einem, von, äh, von zwei Kollegen angehalten, so, so ein bisschen, so, äh, weil er ein bisschen zu schnell geflogen ist. Äh, einmal von, von dem älteren, äh, ja, äh, wie nennt man ihn? Carson und Tepa. Genau. Genau den man ja auch schon aus Staffel 2 sieht, äh, in der Spinnenfolge, wo er ihn nochmal äh, rauslässt und später mit, wie heißt er mit ihr, mit der Dame, die nicht mehr dabei ist. Äh, ich weiß nicht, wen du meinst. Er gibt, er gibt ihr doch die, die, die diesen ich Orden, dass sie mitmacht bei den Rebels da. Ich weiß nicht, wen du meinst. Die Frau, die Trump-Supporterin ja. war, die nicht mehr dabei ist. Die gibt es die gibt nicht mehr.
1: Ah, okay, das ist... Ah, i so, ah, Brüssel...
0: i
2: <lacht> Brüssel, ja, Brüssel ja, nach dem Cara Schatz. Dune natürlich, Leute. Genau, Kara Dune. Ja, sag mal, fühle mich doch nicht so aufs auf so Tatooine-Glad-Eis, ey. Äh. Aber, ja, äh, fand ich cool. Und wir sehen äh, dann auch noch das Double sozusagen von Luke Skywalker. Der andere Portrait, äh, Portrait X-Wing-Flieger, ist nämlich der, der sozusagen den Körper gegeben hat für Luke Skywalker aus dem Season-2-Finale von Mando. Äh, fand ich dann auch schon ganz cool, dass er dabei ist. Und ja, er kriegt äh, kein Ticket. Äh, er muss nicht sein Raumschiff abgeben, sondern ja, deine Stimme kommt mir da bekannt vor. Ich lasse sie auch mal gehen. Äh,
1: ja. Die Stimme kommt dir bekannt vor?
2: Nein achso, ja, so, da, da passt dein Gag direkt nochmal ja, fand, noch ich noch aber, mal fand ich aber fand ich auch cool so ein bisschen hat er auch so ich weiß, also, äh, und dann fliegt er los <lacht> fand ich <so> total <lacht> cool äh, ja, und äh, landet wieder bei ihr, unten bei der äh, Java-Daterin äh, und wir
1: kriegen Besuch ja, Surprise Leute, Phoenix Schent hat auch mitbekommen, dass der Mando irgendwo gelandet ist, hat Passagierliste kurz durchgeguckt und bietet ihm einen Job und den John sagt, weißt du was, das geht aufs Haus, um was geht es? Und äh, ja, ohne aber uns auch, also er, er spannt uns auf die Folter, denn er sagt, ich mache den Job, aber ich muss erst noch einen kleinen Freund besuchen. Ja, und das finde ich äh, so spannend. Und da Weil sind wir jetzt in der Situation, was, was passiert äh, in der morgigen sechsten Folge? Sehen wir Grogu? Ich weiß, ich weiß, also, also das wäre natürlich der Moment, mehr, ja.
0: Aber es ist schlecht für die Serie. Ja, so, aber das wäre so, der
2: Moment, das wäre so ein bisschen der Luke Skywalker-Moment, den wir in Season 2 hatten, von Mendo. Aber ich weiß noch nicht, ob wir vielleicht das in Season 3 erst sehen und es morgen weitergeht bei Boba oder so. Weil das wäre schon krass. Jetzt die zweite Folge, also ich fände es natürlich geil, aber für Boba wäre es schon krass, wenn wir jetzt noch eine Folge sehen, wo, wo wir eigentlich nur Mendo sehen. Ich hätte aber eher gedacht, dass Spaß er das so macht, dass der Boba hilft. Aber machen wir schnell, weil ich muss noch einen Grogu
0: abholen. Ich, ich wünsche mir das mit Grogu, aber auch einfach, weil ich keinen Bock drauf habe, ähm, Boba Fett mit seiner Mofa-Gang zu sehen. Also es tut mir wirklich leid, da muss jetzt echt ordentlich was nachkommen. Ähm, dass ich da, äh, weil ich ja völlig, äh, das Pfennig da reinplatzt. Ähm, ja, hab ich völlig vergessen. Ich wusste gar nicht mehr, wo wir waren. Eingeschlafen, welchen Tag haben wir? Donnerstag oder ist schon Wochenende? Keine Ahnung. Ähm, und dann, ja. Es war so viel Mando-Magie da drin. Und deswegen hat, da hat mich auch der, 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 der Raum, der Gleiterbau, das hat mich alles nicht gestört. Das das alles geil. Mach noch länger. Aber ich will den dicken, den, die dicke Bowlingkugel da nicht mehr im Bagdad-Tank sehen. Dann muss ich einfach. Deswegen, jetzt müssen wir mal gucken. Vielleicht ähm, werden wir auch eines Besseren belehrt und der passt total gut in die
1: In die, in die rein. Auch diese Woche fordere ich in der nächsten Folge, dass wir Bosk sehen. Ich kriege den noch. <lacht> und wenn es das Letzte ist, was ich hier fordere, mir ist alles egal. Han Solo, kein Bock. Hedenker, Denker, ja. Aber ich will Bosk ich brauche hier nicht noch äh, Mando-Fanservice. <lacht> Nein, aber ich glaube, das hat wirklich der, der, der Serie an sich ähm, ja, noch mal so ein bisschen Schwung gegeben, aber in die falsche Richtung, weil natürlich, glaube viele Leute jetzt eher sich wieder zu Mando hingezogen fühlen, weil der mehr auch das verkörpert, was wir uns, glaube ich, von Boba Fett wünschen würden, so dieses Auftreten, ja, hier, bring you in warm, bring you in cold, zack, zerhackt, Kopf ab, ciao, kakao. Und ähm, wie das so zusammenpasst, da bin ich mal gespannt. Und ob wir da wirklich so Jedi-Akademie kurzen Ausflug machen, äh, wird auf jeden Fall spannend. Wäre schön, sowas zu sehen auf jeden Fall, das so ein bisschen mehr zu verzahnen, auch wenn die Sequels schmutz bleiben, natürlich. Ähm, und das wird natürlich jede Woche, selbst bei Boba Fett, aber auch bei Mando, äh, Woche für Woche ähm, wurde und wird das unter Beweis gestellt, dass man äh, diese drei verunglückten Filme nicht braucht und dass wir einfach ja, jemanden brauchen wie den Jaron, der einfach das so an sich reißt, diese dieses Format und diese dieses neue Star Wars ähm, so dass wir erst von unserem großen Erlöser Obi-Wan wahrscheinlich davon geheilt werden können, wenn er dann bald mal äh, auftaucht. Ja, aber ich habe gar keine, gar keine große Ahnung, was wir da morgen erwarten dürfen in der vorletzten Folge. Ja, habt ihr noch, habt ihr noch was? Abschließende Worte? Irgendwas
0: Schönes? Mm, nö, ich hoffe auf guten Kram und bin gespannt und ähm, freue mich, da nächste Woche schon so zu quatschen. Ähm, ja, ja, ich habe Bock drauf. Aber ich weiß halt noch nicht, was kommt. Also, ja. Mal gucken. Das war schon eine ziemlich geile Folge. Ja. Es ja, ist diese
1: schöne Ungewissheit, so kurz bevor wir eine neue Folge kommen. Ich finde mal, Dienstags hat man schon so ein leichtes Kribbeln. Und morgen... Freut mich einfach irgendwann morgen vom Mandos. Jetzt Folge hat man wieder machen. ein Kribbeln. Jetzt hat man wieder ein Kribbeln. Und ja. der Mando hat es ausgelöst. Und ja. Mir verbleibt nur mich zu bedanken für die, glaube ich, jetzt längste Mando-Besprechung in diesem Jahr. Ja. Ähm, was aber auch nichts macht, weil äh, ist eigentlich ist gar nicht so viel passiert. Aber wir, wir erfreuen uns einfach wieder am, am Mando und seiner ganzen Story. Und äh, ja. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ja, Feedback, 5 Sterne bei Spotify. Teilen, 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 teilen. Immer Bock drauf. Ich habe auch ein bisschen Feedback bekommen. Dazu vielleicht nächste Woche mehr. Vielleicht auch mit Einspielern. Das wäre mal wieder ganz geil. Und bis dahin verbleibe ich. Möge die Macht mit euch sein, Leute. Bleibt gesund und ciao, Leute. Bis nächste Woche. Macht's gut.
2: Tschüss, Dankeschön.
0: Tschüss.